0: damit heiße ich euch herzlich willkommen beim 2Club Chip podcast Heute ganz nach dem Motto lustig, lustig, tralalalala. Denn es ist Sonntag einerseits, ich nehme jetzt hier am Sonntag auf. Und äh, gleichzeitig Zweiter Advent und Nikolaustag am 6. Dezember. Also alles knüppelknackelvoll zusammen. Und ich bin gerade richtig aggressiv in der Weihnachtsstimmung angekommen. Das ist beim Wetter vielleicht noch nicht ganz der Fall. Ich habe jetzt gerade noch mal hier im Raum durchgelüftet. Habe auf mein Thermometer geschaut und erstmal 13 Grad gesehen. Aber es hat auch schon über die Woche schon geschneit und ist jetzt so ein bisschen, so ein bisschen der Winterblues, der jetzt so langsam manchmal ein bisschen kommt, der wird noch ein bisschen so weggefegt und es liegt den Hauch von Coronavirus und Schnee in der Luft. Vielleicht nicht ganz in den Straßen. Der ganze Winterhüttenzauber Winter ist ja gerade nicht so der Fall. Zumindest jetzt auf den öffentlichen Plätzen der Städte. Ich war die Woche jetzt arbeitstechnisch mal auf der Prager Straße in Dresden unterwegs. Normalerweise würde man sich jetzt hier rumzanken und wäre nur genervt von den Menschenmassen, wo, weil man links und rechts die Einkaufstüten für die Weihnachtsgeschenke hat und überall hängen bleibt, ist alles gerade irgendwie nicht so. Und, und jetzt haben wir hier gerade Nikolaustag, zweiter Advent, noch eine Podcast-Folge, links steht noch ein Teechen. Ach, das ist gerade alles wieder ein bisschen entspannter. Und das wird auch so ein bisschen die Rauschmeiser vom Two club diesen, in diesem Jahr, die letzte Folge des Jahres, bis es dann irgendwann im nächsten Jahr weitergeht. Was jetzt mich persönlich angeht, ich glaube jetzt nicht ganz noch nicht ganz dran, dass die MotoGP dann auch in Katar im März wieder durchstarten wird. Aber bleibt man da erstmal entspannt und machen erstmal ruhig. Was ja bisher noch offen geblieben ist, und das ist ja jetzt ein Bogen, den ich sehr, sehr weit gespannt habe. Also in der Folge 105 habe ich mal über das Stühlrücken im Fahrerkarussell bei der MotoGP gesprochen. Und jetzt hier in Folge 120, da der zweite Teil von... Stühle rücken in der Mode GP für das Jahr 2021 und ich dachte, das ist ein schöner Rausschmeißer für dieses Jahr, wie schon gesagt. Einfach nochmal ein Blick aufs nächste Jahr, Neue, neues Jahr, neues Glück. Vielleicht wird alles mal ein bisschen besser, würde ich meinen. Weihnachtszeit. Ich würde erstmal mal kurz beim Thema Weihnachtszeit hängen bleiben. Ich bin eigentlich schon noch ein bisschen so, es sind, es sind jetzt die Dominosteine, werden reingezimmert und der Stollen wird serviert und es gibt geilen Tee, Glühwein. Natürlich jetzt nicht ganz, ist es nicht dasselbe, dasselbe wenn man den Glühwein zu Hause trinkt, weil irgendwie gehört da die Hütte dazu, das das auf dem Weihnachtsmarkt stehen. Was, was, was ich auch immer mit Weihnachten assoziiere, ist natürlich sind natürlich einerseits die, die, die Familientreffen, das Geschenke auspacken unter dem Weihnachtsbaum, aber auch genauso Essen. Ich mag Essen. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Dresdner Christstollen, mega. Ich bin nicht so ein Pfefferkuchentyp. Ich war jetzt mal in Pulsnitz unterwegs und äh, da war ich so in einem Tante Emma Laden. Richtig klein, dort gab es die fein, wirklich feinste Pfefferkuchen, aber es ist halt nicht meins, was also auf jeden Fall auch zu Weihnachten gehört und da bin ich ein Glück noch verschont geblieben und ich wünsche es jedem, das sind die, die typischen Weihnachtslieder, All I Want For Christmas, Last Christmas, irgendwas von Michael Bublé. Michael Bublé ist eigentlich persönlich, finde es persönlich immer blöd, dass man ihn immer mit seinem Weihnachtsalbum assoziiert, der macht auch andere Musik und dann sagt immer so, hey, ich mache auch andere fancy Mucke, aber ich denke beim Michael Bublé auch immer mehr, nur an das Weihnachtsalbum. Ich werde mal heute mal noch ein bisschen Michael Bublé mal anhören. Mal gucken, was der so noch so für Musik macht. Aber das Jahr neigt sich dem Ende zu, 2021, steht schon so halb in Startlöchern und das genauso gehört es auch ein bisschen so zum budget Piece saison Viele Würfel sind gefallen, Jülerücken ist beendet, also die Reise nach Jerusalem. Äh, jeder hat so seinen Platz entweder gefunden oder halt verloren und von daher jetzt der zweite Teil einfach mal dazu wie sich die MotoGP äh, für nächstes Jahr so entwickelt hat. Im ersten Teil, in Folge 105, da habe ich ja schon ein bisschen über die ersten Transfers vor dem allerersten Saisonrennen überhaupt schon gesprochen. Darunter Marc Marquez, äh, der bei Honda geblieben ist, Jack Miller, der hoch befördert wurde in das Werksteam von Ducati. Das yamaha werks hat gestanden mit Quadraro und Vinales, genauso bei Suzuki mit Alex Rins und dem neuen Weltmeister Joan Mir. Ebenso auch bei Cresini, bei Aprilia Cresini. Aber Lech hat er auch nach dem sehr erfolgreichen Wintertest auch zugesagt. Und äh, bis dahin waren noch alle anderen Plätze offen. Und darauf jetzt hin mal einen kleinen Blick über das Jahr hinweg bekannt gegeben wurde. Angefangen, ich mache es einfach wieder so chronologisch. Ich glaube, ich habe die Reihenfolge Honda, Ducati, Yamaha, Suzuki, Aprilia, KTM. Ich glaube, in der Reihenfolge mache ich das. Erstes Werksteam, dann das Satellitenteam, wobei in meisten Fällen ist ja Satellitenteam ja eigentlich nur noch ein Name, der so auf dem Papier steht. Die meisten Fahrer, und das wird man gleich im Podcast hören, die haben ja schon regelrecht Werksmaterial oder in direkten Vertrag mit dem Werk darin verbunden. Es sind einfach in dem Team platziert worden. Kurzer Schlückchen noch vom Teechen und dann ab geht er, Peter. Angefangen mit dem Honda-Werksteam. Interessante Personalia ist jetzt dazugekommen. Neben Marc Marquez, in dem Fall jetzt Paul Espargaro vom KTM-Wex-Team rüber in das große Repsol-Honda-Team. Also Repsol-Honda, das sind auch, das ist ein Name, der ein bisschen verpflichtend ist, Herausforderungen mit sich bringt, aber auch gewissermaßen für Erfolg steht, auch wenn im Jahr 2020 Honda jetzt nicht so viel im Bild war mit den Farben. Ich habe sie schon ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt. Nein. Vier Jahre Geschichte zwischen ihm und KTM sind jetzt also nur vorbei. Im Projekt, was er jetzt von Beginn an beigewohnt hat und jetzt mittlerweile zu nehmen. ja, ich will nicht sagen Siegerteam, aber sie sind jetzt im Kreise der Sieger angekommen und die beste Saison der KDM-Geschichte in der MotoGP, wobei er leider keinen Sieg holen konnte. Die siegreichen Kandidaten waren ja Brad Binder und Miguel Oliveira, aber Paul Espargaro, um auf ihn zurückzukommen, mit Platz 5 in der Gesamtwertung, 135 Punkten, aber drei Ausfälle wohlgemerkt, dass die beste Saison für ihn seit Seit langem, wohlgemerkt. Und jetzt halt der Sprung in das Haifischbecken, weil der hat den wohl stärksten Teamkollegen, den man sich, glaube ich, vorstellen kann, mit Marc Marquez gefunden. Und das Wichtigste bei dem Fahrer ist auch immer erstmal vor dem Teamkollegen anzukommen. Da hat man erstmal eine Sorge weniger. Das Gute ist, denke ich mal, bei Pol Bagarus Fahrstil. Der kann, meine Vermutung, bisher ist er ja noch kein Meter damit gerollt relativ gut mit der Maschine harmonieren. Die Honda muss hart rangenommen werden, damit sie funktioniert. Kann natürlich aber auch mal den Fahrer vom Motorrad wegbefördern. Wie man jetzt zum Beispiel bei Marc Marquez gesehen hat, der auch äh, ein Fahrer ist, der relativ oft stürzt. Auch Kel der ja Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Auch der hier und da immer mit Verletzungen geplagt. In der, in der Honda kann ist ähm, kann nicht so richtig smooth gefahren werden, und sondern eher, muss eher hart rangenommen werden. Und das ist so eine gewisse Nähe zur KTM. Die KTM war ja auch ursprünglich ein bisschen abgeleitet von der Honda, hat sich natürlich jetzt auch durch das ganze Testen auch in eine andere Richtung entwickelt und kann sanft oder auch hart gefahren werden, aber dazu später mehr. Von daher, er hat eine große Herausforderung jetzt vor sich. Mal sehen, ob Marc Marquez überhaupt zum Saisonstart dabei sein kann. Der hatte ja am Anfang des Monats Dezember ja noch eine dritte Operation am Oberarm, die sehr, sehr lange noch ging. Und darüber hinaus wurde dann noch eine, Infektion, eine frühere Infektion am Oberarm festgestellt, wodurch er jetzt noch einen längeren Krankenhausaufenthalt hat. Und die Pause, die damit verbunden sein wird, die kann sich echt hinziehen. Und damit sind die ersten Rennen noch in Frage gestellt. Aber da muss man jetzt leider durch. Demnach werden viele Augen auch auf Poes Garo gerichtet sein, wenn Marc Marquez zum Beispiel fehlen könnte. Marc Marquez... Beziehungsweise der Name Marquez ist ein gutes Thema. Alex Marquez nach seiner ersten Saison in der MotoGP, noch bevor es überhaupt losging, war er schon wieder wurde er abgeschoben in das LCR Honda Team, das in einer Leistungsexplosion, wie sie dann ab Le Mans der Fall war, eintreten sollte. Das konnte bis zu dem Zeitpunkt noch keiner bei HRC wissen. Kai Crutchlow meinte, in dem Falle, dass Alex Marquez da wieder äh befördert wurde, dass man sich da auf die Instinkte verlassen hatte. Und ich sag mal, das Repsol Honda Team ist sehr erfahren, hat, ist schon viele Jahre dabei, hat viele Fahrer be betreut, gesehen. Angefangen von Rossi, Hayden, Stoner, Dovizoso, Petrosa und dann noch in die 500er-Zeit hinein, Grillier oder McDullen. Sie war vielleicht nicht ganz unbegründet, die Entscheidung. Schade natürlich, dass man ihnen da jetzt nicht mehr Anlaufzeit gegeben hat. Aber ich glaube mit Espargaro hat man einen guten Slot, hat man dann einen Slot sehr, sehr gut füllen können und Alex Marquez kommt jetzt in eine Umgebung, die meiner Meinung nach besser ist als das Repsol Honda Team. Jackie Nello als Teamchef, der viele sehr, sehr gute Fahrer schon betreut hat, angefangen mit Casey Stoner im Jahr 2006. Er hat Pradel damals im Jahr 2012 unter Vertrag genommen. Auch Jack Miller und Cal Crutchlow waren unter seiner fittische. Ich denke, das Umwelt ist besser für die Entwicklung erstmal. Er hat ja immer noch den Werksvertrag mit HAC direkt, also er bekommt aktuelles Material und er bekommt die Truppe von K. Crutchlow, der jetzt in Pension gegangen ist, zu, an seine Seite gestellt. Wichtig für die Weiterentwicklung und das Ziel bleibt ja weiterhin, hat er ja schon gesagt, irgendwann wieder ins Werksteam zurückzukommen. Ebenso mit Werksmaterial ausgestattet sein Teamkollege, Takahara Nagagami. Bis 2022 bleibt er jetzt auch weiter im LCR-Honda-Team erhalten? Ist es verdient? Auf jeden Fall. Ist es ein Fortschritt? Naja, neu ist immer besser, heißt es ja laut einer Philosophie, aber in diesem Jahr gab es neben ihm auch Fahrer wie Morbidelli oder Zago, die mit Vorjahresmaterial immer noch konkurrenzfähig geblieben sind und sollte er jetzt deshalb eine 19er-Honda auch im Jahr 2021 fahren, Denke ich nicht. Man hatte ordentlich zu rudern bei Honda, dass das Bike wieder auf Touren kommt, dass man das Bike, dass man sich daran gewöhnt vor allem. Ich denke, wenn er schon allein schon das von diesem Jahr nochmal wiederholen kann und das war seine beste Saison überhaupt in der MotoGP mit 116 Punkten, einer Pole und den Gesamtzehnten Platz in der Wer Jahresentwertung, das wäre schon super. Es wäre aber auch viel interessanter bei ihm, würde er mal ein anderes Fabrikat fahren, zum Beispiel Suzuki. Nehmen wir mal einfach mal an, Suzuki hätte den. Kundenteam. Da wäre vielleicht mal interessant zu sehen, ob er mit so einem Material in so, so einer Art von einer Maschine ebenso gut umgehen könnte. Das vielleicht mal zu Honda. Ducati, Jack Miller war ja bereits in der ersten Folge im Teil 1 angesprochen worden. Zu ihm hat sich jetzt dazu gesellt Francesco Pego der Moto2-Weltmeister von 2018 nach zwei Jahren an der Seite von Jack Miller ebenso mit in das Bergsteam hochbefördert. Und es ist so ein so eine Art Verjüngungskurve bei Ducati, weil nach zwei Jahren jetzt mit Petrucci und Dovizioso, zwei sehr, sehr erfahrenen Fahrern, hat man sich auch, ich will nicht sagen, mit ein bisschen in der Entwicklung verrannt, aber fehlende Harmonie hat ja auch dazu geführt, dass zwischen den Technikern und den Fahrern sich ein bisschen die Diskrepanzen entwickelt haben, sodass das 2020er Motorrad viel sensibler war und sich auch nicht so recht an den neuen Hinterreifen gewöhnen konnte. Von daher frisches Blut jetzt bei Ducati, ebenso auch mit jetzt mit Bagnaia zum Beispiel, der ja zwei recht schwierige Saisonen aus verschiedensten Gründen in der MotoGP bisher hatte. Er wurde ja auch bisher nur 15 und 16 in der Endabrechnung. Klar, klingt unerwartet für einen Weltmeister, aber wie gesagt, da haben auch ein bisschen die Umstände reingespielt. Im ersten Jahr 2019, da war noch nicht so viel mit seinem Motto, nachdem er lebt mit dem Go-Free-Motto, dass er auch sein Teamkollege Jack Miller gegenüber in der Box einfach noch so ein bisschen, die Mentalität war noch nicht ganz da, eine andere Approach, sage ich mal auch eine andere Herangehensweise als andere Rookies in, sein, in diesem Jahr, 2019, wie John Mayer oder Fabio Quadraro. aber das wäre sicherlich im Jahr 2020 besser gewesen, hätte er hätte Fahrradkette, das zweite Rennen in Heres wäre schon im Podium geworden, wurde aber von einem Motorenproblem eingebremst. In Brünn kam der Schienbeinbruch noch dazu, aber dann, aber dann außen nichts beim Comeback-Rennen der Befreiungsschlag mit dem zweiten Platz beim ersten Misano-Rennen. Beim zweiten Rennen in Misano hat er sogar noch das Rennen angeführt, bis er gestürzt ist. Obwohl das gar nicht so auf dem Papier so gut aussieht, war das. Qualitativ eigentlich gar nicht schon so verkehrt. Zumal also so ein neues Umfeld äh, mit mehr Ingenieuren, mehr Expertise vielleicht noch so ein, der Funke sein kann, der noch ein gewisses Feuer dann entfacht. Die hinterlassen also jetzt zwei freie Slots bei Pramac. Da kommen wir gleich zum Team. Die werden gefüllt von Jörn Zako und Hore Martin. Zu Zako zu sagen: Er hat turbulente Jahre jetzt hinter sich, kam von Tech 3, ist zu KDM gewechselt. Da Mitte des Jahres ausgeschieden, ist dann nochmal kurz bei LCR angedockt, um den verletzten Takana Gagami zu ersetzen, ist dann im letzten Jahr bei Avincia untergekommen und jetzt bei Pramac. Also viel drunter und drüber beim Franzosen, aber man muss sagen, hat sich gut zurückgekämpft und es fließt jetzt wieder mit im Strom. Eine Pole, die in Brünn errungen, dazu noch ein Podium, obwohl er nicht das aktuellste Material hatte in diesem Jahr sondern nur ein Vorjahresbike. War aber auch ein bisschen ein Vorteil, sage ich, sag ich jetzt mal, das habe ich ja im glaube ich, im Spielberg-Podcast oder im Brünn-Podcast schon angesprochen. Das ist so das letzte Bike, was noch ein bisschen so die Handschrift von Jorge Lorenzo trägt. Beide Fahrstile sehen sich etwas ähnlich, also der von Lorenzo und der von Zako. Da ist spannend zu sehen, was er mit aktuellerem Material dann tun kann. Aber ich denke, man startet zwar immer von Null, wenn es ins neue Jahr geht, aber mit diesem Schwung, den er jetzt ausgeholt hat und kann er den bestimmt auch mit ins nächste Jahr mitnehmen. Sein Teamkollege Jorge Martin hat ebenso wie er Ayo-Erfahrung, also beide waren Fahrer bei Aki Ayo, dem finnischen Teamchef. Er kommt ebenso aus dem Rookies Cup, der war der Meister von 2014 und er hat sich jetzt aus der Moto2 mit zwei Siegen äh, verabschiedet und darf dann jetzt im nächsten Jahr sein Debüt hoffentlich, hoffentlich äh, in Katar feiern. Das Interessante bei ihm er wäre sicherlich auch in diesem Titelkampf, der sehr, sehr eng war, viel, viel länger mit dabei gewesen. Aber aufgrund einer Corona-Infektion wurde ihm regelrecht so ein Dolch in die Meisterschaftsambition gerammt. Deshalb hatten er ja beide Misano-Rennen auch verpasst. 50 Punkte Maximum, die dadurch gefehlt haben. Ich glaube, er hat auf jeden Fall alles richtig gemacht, weil er hat eins der attraktivsten Bikes im Feld gegrabbt. Weil die Ducati erfordert zwar mehr Füßes, auf jeden Fall, es ist zum Beispiel eine Yamaha, die ja wirklich als sehr, sehr einsteigerfreundlich gilt. Aber ähm, Ducati hat sich als gute Benchmark auf jeden Fall erwiesen. Das pramac team hat sehr, sehr viel Erfahrung mit, mit Rookies und die, sag ich mal, zu formen. Gerade Jack Miller hat dann immer noch äh, hohe Töne geschlagen, was das Team angeht, dass äh, man aus ihm einen besseren Motorradfahrer, einen besseren Mann gemacht hat. Und ich glaube, das Weiterformen kann das premack team sehr, sehr gut. Auf jeden Fall kommt er mit sehr viel Vorarbeit von Aki Ayo in das Team hinein und hat bis 2022 auf jeden Fall einen guten Vertrag. Da bleibt jetzt nur noch das dritte Ducati-Team übrig, was sich jetzt noch ein bisschen gewandelt hatte. Normalerweise habe ich ja auch schon im ersten Podcast von Tito Rabatt gesprochen, der ja schon bis 2021 einen Vertrag hatte. Ursprünglich wurde ihm dann auch neben ihm inia Bastianini, der jetzige Moto2-Weltmeister, vorgestellt. Was sehr sehr toll war, ein Italiener auf dem italienischen Bike, das hört sich nach einer guten Romanzer an. Das war dann aber nicht so. Da kam dann das Hybrid-Line-Up mit Bastianini und Marini vorgestellt. Also die Nummer 1 und die Nummer 2 aus der letzten Moto2-Saison. Rabatt wurde mehr oder minder aus seinem Vertrag rausgekauft und es wurde daraufhin dann in eine Art neue Teamstruktur etabliert. Bedeutet, es ist wohl der Plan, dass Marini im Rahmen seines VR46-Projektes, in dem er ja beteiligt ist, in dem ein Sponsorama-Team, eher meist Avincia, in den v 46 teamfarben antreten wird und Bastianini mit den normalen, Sponsorama-Farben, die wir auch schon dieses Jahr gesehen haben. Und man wird sich da in der Teamstruktur, Nieto und Xaus, Teamchefs, werden sich da ein bisschen reinteilen in die Pflichten. Ja, zwei Rookies in dem Team. Das ist ein sehr glücklicher Da kommen zwei glückliche Teile oder wie es auf Englisch heißt, zwei Lucky Parts zusammen, die die auf jeden Fall viel Feuer haben und ich denke die werden da auch hier und da aufblitzen. Das zum Thema Ducati jetzt zu dem Werk mit den drei Stimmgabeln Yamaha. Das äh, Werksleiner hat schon längst gestanden. Offenbar noch das Petronas SRT Team, das ist der sehr sehr junge Team, was erst seit 2019 mit am Start ist. Seither immer mit dabei gewesen, Franco und so auch im nächsten Jahr, also auch 2022. Als jetziger Vize keinerlei großartige Veränderungen bei ihm. Er hat immer noch das gleiche Umfeld wie zum Beispiel Ramon Focada als sein Crew-Chief, der unter anderem Jorge Lorenzo und Maverick Vinales betreut hat. Also, er hat auch vielfachliche Expertise neben sich, der Weltmeisterkaliber betreut hat. Was immer so offen war, war der Teamkollege. Und das war eine Diskussion, die hat sich sehr, sehr lang hingestreckt. Das hat bereits beim ersten Heresrennen angefangen. Zu 99% bin ich mir sicher, dass ich in der MotoGP fahren werde, hat Rossi damals gesagt und relativ spät hat dann er erbische gegeben, dass Valentino Rossi für seine 26. Saison in der Weltmeisterschaft in der MotoGP erhalten bleiben wird. Er darf so auch seinen Crew Chief, seinen Dateningenieur und seinen Riding Coach mit in das Team rübernehmen. Das ist ja bei Rossi immer relativ üblich gewesen. Das hat Ursprung in seiner... Honda-Zeit, damals als er den Schluss gefasst hat, vom sehr erfolgreichen Repsol Honda Team in das leidgeplagte Yamaha Team rüberzuwechseln. Da hat er auch schon mit sehr, sehr viel Überzeugungskraft es hinbekommen, sein gesamtes Team mit nach Yamaha rüberzunehmen. Gerade sein damaliger Crew Chief Jeremy Burgess. Gerade bei ihm musste er viel Überzeugungsarbeit leisten, und man hat ihn auch damals für verrückt erklärt. Dann ging es ja auch von Yamaha zu Ducati, da ist das Team mitgekommen, von Ducati zu Yamaha ist das Team wieder mitgekommen. Dieses Mal war es aber so, dass das Petronas Team ja relativ ungern sein Personal wieder wegschicken wollte und so kam es dann so, dass er einen Teil mitbringen durfte und ein Teil kommt halt bringt halt frischen Wind rein. Seine jetzige Mannschaft, gerade so Mechaniker wie Alex Briggs zum Beispiel, der wird jetzt aufhören. Vielleicht ist es dann nochmal so ein Tapetenwechsel, der Rossi vielleicht nochmal zu seiner alten Stärke wiederbringen kann. Der Sport wurde jetzt viele Jahre von ihm dominiert und die Multi-GP war eigentlich immer mit Rossi verbunden. Aber gerade in diesem Jahr äh, war es, glaube ich, das erste Mal, dass man die Multi-GP auch ohne ihn hätte betreiben können. Er war ja für zwei Rennen für Aragon. Eins und zwei hat er leider wegen, wegen einer Corona-Infektion, dass die Rennen verpassen müssen, dass er erhalten bleibt. Das ist meine Meinung als Fan, da freue ich mich natürlich drüber. Ich kann ihn länger noch fahren sehen. Aber er hat natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Saison hinter sich gebracht. Nur ein Podium beim Harris-Rennen Her Nummer zwei. Aber sonst wird dieses Jahr eher in Erinnerung bleiben, dass er sechs Rennen nicht ins Ziel gekommen ist oder keine Punkte geholt hat und nur einen unglaublichen 15. Platz in der Gesamtwertung rausgeholt hat. Da war jetzt ein bisschen dark. Ich glaube, das war jetzt gerade ein bisschen bisschen dunkel, aber ist nun mal so, dass er ein schwieriges Jahr hatte. Lassen wir mal erst mal anfangen. Lassen wir mal. Also er hat jetzt einen Einjahresvertrag für nächstes Jahr mit einer Option für 2022, wenn er noch weiterfahren möchte. Bleiben wir mal gespannt, was der Altmeister noch auspacken kann. Was ja schon mal klar war, war das komplette Suzuki-Werksteam. Rins und mir bleiben dem Team noch weiter erhalten. Genauso wie Alice Espargaro bei Aprilia. Der Aprilia, das war auch eine ziemliche tricky Ange Angelegenheit, weil keiner so recht Lust auf dieses, auf dieses Bike hatte, aus verschiedenen Gründen. Seit dem Einstieg 2015 rennt man noch so ein bisschen dem, dem Ruf hinterher. Sag mal, Aprilia war in der 8. Liter Zeit oder auch in der 4. Liter Zeit die Benchmark und man konnte sich damals für viel Geld einen Titel erkaufen. Aus dem Grund wurden ja dann auch die Moto3 und die Moto2 eingeführt, um das einfach auch ein bisschen gerechter noch zu gestalten. Denn in der MotoGP ist es aber noch für, den, für das kleinste Werk, was am Start ist, noch ein bisschen schwierig. Man hat viele Fahrer verschlissen. Einerseits Pradel und Bautista, Melantri, Lowe's, Redding, Janone. Alle sind sehr über Bord geflogen. Man hatte versucht, junge Fahrer für das Projekt zu begeistern, wie zum Beispiel Bezecki oder Roberts. Man hatte sogar seine Fühle rausgestreckt Richtung Superbike-WM und Chess Davis vielleicht für das Projekt begeistern können, aber so recht wollte keiner. Und so ist es dann gekommen, dass Savadori und Smith dem Team so erhalten bleiben. Momentan ist es so, dass Savadori auf der vorläufigen Liste drin steht, der ebenso aus der Superbike-WM kommt und auch ein Jahr Erfahrung in der Moto E gesammelt hat. Es wird ein hartes Jahr auf jeden Fall. Es bleibt das einzige Werk in der MotoGP, was Konzessionspunkte noch hat. Das bedeutet, die Vorteile hat, im Sinne von, dass man freitesten kann, mehr Motoren zur Verfügung stehen. Also man kann immer eigentlich noch weiterentwickeln. Es ist noch ein langer Weg, auch wenn man so minimal Schritte nach vorne macht und gerade zum Schluss war man noch mal stark dabei. Es bleibt aber jeder doch weiterhin noch ein hartes Pflaster, ein Apriljahrfahrer in der MotoGP zu sein. Wer es auf jeden Fall ein bisschen besser erwischt hat, beziehungsweise auch ein besseres Jahr hinter sich gebracht hat, war KTM allgemein. Stärkste Jahr überhaupt in der MotoGP. Und man kommt auch aus einer Zeit, wo man zum Beispiel 2017 in Katar mit den Fahrern Espargaro und Smith ganz hinten stand, mit drei Sekunden Rückstand. Und gerade jetzt für 2021 hat man sich nochmal neu ausgerichtet. Es ist ein Platz frei geworden im Mercksteam, dadurch, dass Paul Espargaro ja zu Honda abgewandert ist. Da hat man dann da für Miguel Oliveira aus dem Tech3-Team hochgeholt, was also mit Brad Binder zusammen eine starke Combo bildet. Andererseits konzessionen Vorteile wie bei Aprilia, die sind nun weg. Da man halt ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht hat. Es hat also, KDM wird also im nächsten Jahr erstmals genauso viele Motoren wie Honda Yamaha, Suzuki und Ducati haben. Und ja, man hat nur noch drei Testmöglichkeiten, die man jetzt anmelden muss. Das heißt, man kann halt nicht mehr so viel mit dem Rennfahrern testen gehen. Allerdings muss man beim Testen nochmal sagen, da liegt auch der, mit die, um, die Ursache für den Erfolg äh, zugrunde, dass man halt mit Dani Petrosa einen sehr, sehr fähigen Testfahrer hat, der das Motorrad was vorher sehr ruppig war, was sehr hart rangenommen werden musste, mittlerweile so sanft gestaltet hat, dass vier Fahrer allesamt damit sehr, sehr gut klarkamen. Von daher, man hat jetzt mit Brad Binder und Miguel Oliveira vielleicht nicht so die ganz erfahrenen Fahrer. Ähm, Miguel Oliveira geht in seine dritte Saison, Brad Binder in seine zweite. Beide sind noch recht jung, aber auch gleich alt. Von daher harren wir der Dinge, die da kommen werden. Das denkt sich vielleicht auch Hervé Poscheral, der Tech3-Teamchef, der hat... Ikele für ein weiteres Jahr behalten, allerdings kommt jetzt für Miguel Oliveira Danilo Petrucci in das Team, der ja eine sehr, sehr schwierige Zeit bei Ducati, besonders jetzt in diesem Jahr, hinter sich gebracht hat. Danilo Petrucci ist 2019 dem Ducati-Werksteam beigetreten, nachdem er schon vorher vier Jahre bei Pramac gefahren ist. Und man hatte sehr früh ja auch bei Petrucci damals im Jahr 2019 die Option für 2020 gezogen, nach dem Rennsieg in Mugello aber durch das schwierige Jahr für Ducati allgemein und auch die Diskrepanzen zwischen Fahrer und Techniker und dem Management hat er mehr oder minder sehr gelitten und war froh früh aus dem Vertrag wieder entlassen worden zu sein. Dadurch konnte er sich ja eines der attraktivsten Bikes im Feld sichern, KTM, die gerade einen guten Lauf haben und motiviert sind, auch noch da noch mal eins draufzusetzen. Er hat bringt auf jeden Fall viele Jahre MotoGP Erfahrung mit sich, ist ja auch schon seit 2012 mit im Mojipi-Feld vertreten. Damals noch mit dem CAT-Bike. Er bringt ja auch nochmal einen Rennsieg aus diesem Jahr mit. Den Hunger auf jeden Fall. Mit ihm kombiniert kommt ja dann noch Ike dazu, der sein Debüt im letzten Jahr beim Valencia-Rennwochenende feiern konnte, wo er gerade mal 19 Jahre alt war. Von daher ist es sehr beeindruckend, was der, was der Jungspund so in diesem Jahr gerissen hat. Dreimal konnte er in die Top 10 fahren immer wieder mal Punkte geholt und wurde eigentlich nur noch von seiner Corona-Infektion eingebremst, die vor dem Valenz, ersten valencia wochenende festgestellt wurde. Da hat man den so ein bisschen die Türe zugeschlagen. Ich glaube, wäre die Türe da weiterhin offen geblieben, glaube ich, hätte er auch noch einen guten Abschluss bringen können. Von daher, KDM allesamt ziemlich stark gerüstet für das nächste Jahr. Und bleibt weiterhin ein sehr, sehr wichtiger Anwärter für Podestplätze, meiner Meinung nach, wenn sich jetzt nicht so großartig ändert. Und siehe da, siehe da, ja, ich habe gerade äh, durchgescrollt, ich habe gerade irgendwie ohne Skript weitergesprochen, ich habe irgendwie bei Mobi Daily aufgehört, aber das ist ja egal, da war es schon. Und ich bin gerade ein bisschen baff, weil das sind so die letzten... Minuten sein werden, wo ich noch Podcast mache und dann ist, gehe ich erst mal in Winterschlaf und komme dann wieder, wenn die Mochi P wieder da ist. Was soll ich noch sagen? Danke an jeden Einzelnen, der eingeschaltet hat. Ich glaube, die tausend Downloads auf den verschiedenen Podcast-Anbietern wurden, glaube ich, nicht ganz geknackt in diesem Jahr, aber dass durch die Bank weg immer wieder Leute einschalten und mir eine Nachricht auch nochmal schreiben. Falls ihr noch nicht wisst, wisst, wie ihr mich kontaktieren könntet, stellt sie.junior bei Instagram. Da bin ich eigentlich noch relativ aktiv. Fing an, wo, wo keiner so richtig an Mojipi denken konnte. So ein kleines Podcast-Set gekauft und habe einfach mal angefangen. Und dass sich das jetzt so toll entwickelt hat und dass so viele Leute weiterhin einschalten, selbst wenn es keine P mehr da ist. Also gerade die letzte Folge war nochmal, was die Klickzahlen angeht, richtig stark. Ähm, freut mich sehr. Das motiviert mich auch jede Woche trotz Arbeit, und so weiter und so fort äh, weiterzumachen und mich hinzusetzen um viel zu schreiben. Vielleicht nochmal eine Frage aufzulösen, die habe ich relativ oft bekommen. Warum heißt 2Club 2Club? 2Club ist eine Abkürzung für 200 miles per Hour Club, also der 23 h Club. Also es ist ein äh, Motorsportbegriff, der eigentlich mehr am Drag Race verwendet wird. Und ähm, ich dachte, viele coole Namen für einen MotoGP-Podcast sind schon vergeben, aber Two club ist irgendwie auch nicht nur das, sondern aber auch so ein bisschen ein in Club von Mojipi-Fanatikern, eine in kleine Runde, ein kleines Forum mehr, wo ich die Gedanken freien Lauf lassen kann und tatsächlich auch viele dazuströmen und, und sich das anhören, was ich äh, so sage, ähm, was ich jedes Mal aufs Neue äh, verwirrend finde, ehrlich gesagt, aber naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit Bleibt auf jeden Fall gesund und bis die P da ist, wie gesagt, mach ich erstmal Winterschlaf und mit neuer Energie geht es dann im nächsten Jahr weiter. Jetzt kommt der Standardspruch irgendwie, bleibt auf jeden Fall gesund in der jetzigen Zeit. Wir hören voneinander. Ciao, ciao.